0: Naszym tematem będzie coś, co doskwiera bardzo wielu z nas. W zależności od tego, gdzie mieszkamy, trochę bardziej lub trochę mniej. Mieszkańcy morza, terenów nadmorskich może zgodzą się z tematyką dzisiejszego programu troszkę mniej. Ci z południa pewnie znacznie bardziej. Będziemy dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiać o tym, jak istotne jest czyste powietrze z punktu widzenia ekonomicznego, gospodarczego, społecznego i kilku jeszcze innych. No bo o tym, że czystym powietrzem miło sobie pooddychać, to każdy wie. No ale z drugiej strony okazuje się, że to, żeby to czyste powietrze mieć, to trzeba jednak troszkę się postarać. Ja osobiście wywodzę się ze Śląska, właściwie tak konkretnie to z Zagłębia. I cóż mogę powiedzieć? Pamiętam z czasów swojego dzieciństwa sceny straszliwe. Myśmy mieli w centrach miast pracujące huty, przemysł ciężki i, i, i tym podobne przyjemności. Powietrze było bardzo brudne. Ja miałem to szczęście, że wychowywałem się na wsi. Natomiast wystarczyło, że pojechałem do babci do miasta i byłem natychmiast chory. No, jakość powietrza na Śląsku była zatrważająca. Lata 90. przyniosły pewien, pewną poprawę wraz z upadkiem przemysłu ciężkiego w znacznej mierze. I, i, I ta przyroda przynajmniej u nas zaczęła odżywać do pewnego momentu. Ale szybko pojawiły się problemy innej natury. To znaczy problemy związane z opalaniem czy ogrzewaniem domów. W czasach komunizmu, tutaj przynajmniej u nas w okolicy, wszyscy mieli dostęp do dość taniego i bardzo dobrej jakości węgla, co powodowało, że dym unoszący się z tych kominów może nie był najprzyjemniejszy, ale nie był też jakiś tragiczny. To, co obserwujemy dzisiaj w całej Polsce, to to specyficzne polskie podejście do sortowania śmieci. To znaczy, że śmieci dzielimy na śmieci palne i niepalne, a śmieci palne dzielimy na w dzień i palne w nocy. Jest to z jednej strony niby żarcik, ale z drugiej strony jeśli się wyjdzie w nocy u nas na wieś, to widać, że ten żarcik ma się całkiem nieźle, bo wystarczy przejechać ulicą koło domu, w którym właśnie śmieci palne w nocy są palone i już w całym samochodzie czuć smród, a w ciągu dnia to wręcz można kolorystyczne frakcje odnotowywać tego, cóż też jest palone w danym, w danym miejscu. Nie są nowością obrazki takie, że worki z plastikiem zamiast być oddawane do, do wywozu są gromadzone przez cały rok gdzieś z tyłu w ogrodku, żeby, żeby móc, że tak powiem, wykorzystać moc opałową tychże śmieci, starych opon i przeróżnych innych rzeczy w zimę. No, wynika to niewątpliwie w pewnej części z czegoś, co się nazywa ubóstwem energetycznym, czyli, czyli innymi słowy z faktu, że energia kosztuje dużo i coraz więcej i to obserwujemy na co dzień, choćby z tego powodu, że na stacjach benzynowych, ale to nie tylko dotyczy stacji benzynowych, to dotyczy cen węgla, dotyczy cen, dotyczy cen ropy, gazu, i właściwie każdego innego materiału energetycznego, jaki sobie jesteśmy w stanie tutaj wymyślić. W związku z czym dla wielu osób palenie śmieciami jest metodą na podratowanie swojego, swojego budżetu. I to, co Pan Tomek mówi, że od przyszłego roku będziemy, będzie obowiązywać uchwała o zmianie kotów, to prawda, aczkolwiek te uchwały oczywiście wymagają czasu żeby zadziałały, a problem jest dotkliwy już dzisiaj, jak tylko rozpoczyna się sezon grzewczy. Takie uchwały samorządowe się pojawiają. Jedna z najbardziej dramatycznych czy drastycznych uchwał tego typu dotyczy miasta Krakowa, który to ma ten peg, że znajduje się w swego rodzaju takiej kotlinie, co powodowało, że wszelkie zanieczyszczenia powietrza zostały uwięzione w tym rzecz Krakowie i poziom smogu w Krakowie był zupełnie okropny. Ja mieszkałem przez kilka lat w Krakowie w apogeum tego wszystkiego i uciekałem z niego ze względu na to, że urodziła się moja córka malutka i wychodzenie z nią na spacer przypominało, nie wiedziałem czy, 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 czy ja dziecka nie, nie truję wychodząc na te, na te spacery. Tam zakazano palenia paliwami stałymi, co niewątpliwie poprawiło sytuację w samym Krakowie. Chodzi nie do końca, bo okazało się, że tak zwane obważane krakowskie, czyli wszystkie gminy naokoło, takich zaleceń nie wydały i smog z tychże gmin teraz swobodnie spływa do tej krakowskiej niecki. Oczywiście jak się pojawi halny, no to wtedy rzeczywiście w Krakowie może być, jak jeden ze słuchaczy zauważył, powietrze czyste. No i jednak większość czasu w Krakowie tak wesoło nie ma. Inna rzecz jest taka, że czasem jest problem z egzekwowaniem prawa istniejącego. Znowu pan, pan Tomek mówi, że rzeczywiście nie ma pomysłu na egzekwowanie prawa i bezkarnie tymi śmieciami palić można w ciągu dalszym. No i to palenie rzeczywiście następuje. To jest, to jest problem właściwie w bardzo wielu miejsc w Polsce, powszechny. Kto był w Zakopanem też wie o czym, o czym mówię. Jakie to ma przełożenie na to, gdzie się znajdujemy? Ja bym poprosił o obrazek numer jeden do, 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 dzisiejszego, do dzisiejszej audycji, który trochę pokaże, jak wyglądamy na tle Europy. No i niestety tutaj nie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy zieloną wyspą. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że jesteśmy wyspą czerwoną. Jak tylko pojawi się, mam nadzieję, ten obrazek. Z czym może być wyraźnie jakiś problem. Hm. Poczekamy, pewnie za chwilę się pojawi. Mogę Państwu w międzyczasie opowiedzieć, co pewnie nie będzie jakimś specjalnym zaskoczeniem, że, że jeśli chodzi. O, jest, mamy obrazek. Że jeśli chodzi o mapkę Europy, no to Polska jest jednym wielkim czerwonym czerwonym miejscem, gdzie stężenie różnego rodzaju zanieczyszczeń jest kolosalne, zwłaszcza na południu tejże Polski. Ale nie tylko Polski. oczywiście są różne trudne miejsca, zwłaszcza te przemysłowe, ale nie na skalę, jaką my obserwujemy, jaką my obserwujemy w Polsce. Więc widać, że znajdujemy się w sytuacji bardzo niewesołej. Widać to także po rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast, jeśli mogę poprosić drugi obrazek, który przygotowałem na dzisiaj. Tych rankingów miejskich jest bardzo dużo, one są światowe, są europejskie, są jeszcze różne inne. Częścią wspólną tych wszystkich rankingów jest to, że polskie miasta okupują okolice połowy, połowy pierwszej dziesiątki. W sensie nie, że są najgorsze polskie miasto jest w, w, jako piąte, tylko raczej, że mniej więcej połowa tych pierwszych miejsc należy do miast polskich. Na zmianę z a to chińskimi, a to indyjskimi, a to jeszcze różnymi innymi. Tutaj widzimy ranking europejski, no i tu właśnie wyłącznie mamy Polskę i Bułgarię. Niestety w, w, w moje okolice, Sosnowiecko, Katowickie, niestety tutaj można powiedzieć, no nie są na czele, ale załapują się, podobnie jak Zabrze, Gliwice, także bliski memu sercu Nowy Sącz, w którym spędziłem wiele lat życia, choć tam nie ma bardzo dużo przemysłu ciężkiego. Ja mieszkałem przez długie lata podczas moich studiów na ulicy Nomenomen Kasprowicza, która to ulica znajduje się nieopodal, nieopodal zakładu Konspolu no i nocami to, co wydobywało się z tego zakładu, chciało głowę urwać. Co pokazuje, że problem, problem rzeczy palnych, dzień i w palnych nocy nie dotyczy wyłącznie domów, ale również czasem zakładów przemysłowych. Żeby pokazać, jak wielka jest to skala, to ja poprosiłbym trzeci obrazek teraz, który pokazuje na przykład, jak wyglądają stężenia jednego z zanieczyszczeń benzoapirenu Benzoapiren to jest taki środek rakotwórczy, który powstaje podczas spalania. On ma tą zaletę, że nadaje wędzonym potrawom ten charakterystyczny smak, tak my lubimy sobie pogrillować albo uwędzić coś ze względu na smak benzoapirenu, no ale udowodnione jego działanie toksyczne, przede wszystkim rakotwórcze. Stąd od dłuższego czasu jest on zakazany w wielu miejscach, dlatego też te wędzone, teraz wędliny są, że tak powiem, dodawany smak do nich jest inaczej. No i jak widzimy, no, wyprzedzamy, można powiedzieć, że nasze, nasze średnioczne stężenie jest sumą stężeń wszystkich innych krajów w Unii Europejskiej. Tak? Tak, tak źle jest w Polsce, jeśli chodzi o, o, o czyste powietrze. Żeby nie było, że ja się przyczepiłem tych domów palących śmieciami, ja bym poprosił o pokazanie ostatniego obrazka, który na dzisiaj przygotowałem, podstępnie oznaczonego cyfrą 6, który pokazuje skąd się biorą nasze zanieczyszczenia. O, Jakbyśmy mogli prosić, żeby tak na cały ekran go dać, żeby było coś widać. Nie wiem, czy to coś pomoże, a jak nie, to ja opowiem co, 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 co się tutaj znajduje, żeby nie było wątpliwości. To, co Państwo widzicie na pomarańczowo, to jest emisja emisja zanieczyszczeń przez gospodarstwa domowe. Czyli widać, że mniej więcej połowa zanieczyszczeń powietrza, które my obserwujemy, to jest tak zwana niska emisja em, i, no, no, gospodarstwa domowe odpowiadają za połowę całej, całego zanieczyszczenia, jakie obserwujemy. Czyli innymi słowy, sami sobie gotujemy ten los, można powiedzieć. Kto tu jeszcze stanowi jakieś większe elementy? No, na Różowo mamy transport drogowy, na niebiesko, jasno niebiesko, mamy elektrownie i elektrociepłownię. Na na fioletowo-elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie na czerwono. Także można powiedzieć, że ta taka ćwiarteczka niebiesko-fioletowo-czerwona to są ciepłownie i elektrociepłownie. Wszystkie pozostałe rzeczy, bo mniejsze jest są rolnictwo, yy, yy, no, przeróżne inne źródła, które, które powodują jakieś zanieczyszczenia, aczkolwiek w porównaniu przede wszystkim do gospodarstwa domowego i transportu to są ilości bardzo, nie, bardzo nieznaczne. W Nowym Sączu mam nadzieję, że już jest lepiej, szczerze powiedziawszy Panie Tomku. Oby, oby. Myślę, że obrazka już wystarczy na chwilę obecną. Proszę Państwa, jakie są skutki tego wszystkiego, o czym mówimy? Skutki są takie, że umieramy. Ehm, szacunki od tego, ile osób do, do śmierci, ilu osób rocznie przyczynia się smog i zanieczyszczenie się, różnie. Ehm, to ehm, szacunki idą pomiędzy 50 a 100 tysięcy zgonów rocznie, do których przyczynia się smog i, ehm, smog i, i zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście te szacunki to nikt się nie dusi bezpośrednio i takim bezpośrednim przyczyną śmierci nie jest to, że on się udusił smogiem. Tak, ale to jest raczej efekt wieloletniego podtruwania różnymi rzeczami, co się później przekłada na przykład na wyższą śmiertelność z powodu COVID-a. No bo jeśli spłuca są już podziurawione i poniszczone zanieczyszczeniami, no to oczywiście że jak przyjdzie patogen tego typu, no to w tym momencie... Ten COVID uderzy mocniej i są szacunki mówiące, że przynajmniej 20 tysięcy zgonów mogłoby być mniej na COVID, gdyby nie to zanieczyszczenie powietrza. Rozmawiamy o kwestiach związanych z chorobami serca, chorobami płuc, nowotworów i przeróżnych innych schorzeń wywołanych tym, że zanieczyszczeniem powietrza, co przekłada, się oczywiście na, co przekłada się oczywiście na wydatki w służbie zdrowia, na straty w gospodarce, na osoby, które nie pracują, a mogłyby pracować ze względu na to, że są trute tym, co w powietrzu się znajduje. Wyliczenia dotyczące szkód gospodarczych związanych z brudnym powietrzem idą w miliardy złotych rocznie. To są w wartości po tysiąckrot większe niż środki przeznaczane na ograniczanie tych skutków. Problem polega na tym, że te koszty, które są ponoszone z powodu brudnego powietrza są niepoliczalne w sposób bezpośredni, tak samo jak te zgony. Tak? Nie można powiedzieć, że ktoś się udusił ze względu na dym, tak jak umarł na raka płuc. I, i to są jedynie szacunki. Nikt tych pieniędzy bezpośrednio nie wykłada, żaden z nas mówiąc, o proszę, tutaj jest 100 zł, do czy 1000, czy 2000 ze względu na na brudne powietrze, my to płacimy pośrednio straconymi dniami pracy, chorobami, zamkniętymi firmami i tym podobnymi rzeczami. W związku z czym trudno powiedzieć komuś, że a teraz zapłać jakieś znaczne pieniądze, przeznacz w budżecie znaczne pieniądze na to, żeby, żeby no mniej, mniej było tego sporodu. Niestety wydaje się być, że w dużej mierze różne programy rządowe nie do końca są skuteczne. Oczywiście są dopłaty do wymiany kotłów na na przykład gazowe czy pompy ciepła. Przy czym problem polega na tym, że często trafia to w sposób nie do końca optymalny. Tak? Znowu sam ja osobiście jestem najlepszym tego przykładem, odkąd zbudowałem dom ogrzewałem dom za pomocą gazu. No i tym gazem, który jest z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza paliwem świetnym. Tam nie ma praktycznie żadnych zanieczyszczeń. Jest oczywiście jakaś tam emisja CO2, ale CO2 nie jest trujące samo z siebie. To jest problem bardziej klimatu niż, niż zdrowotny. Natomiast, natomiast pojawiły się dotacje i z tych dotacji skorzystałem, żeby wymienić piec gazowy na pompę ciepła. Jaka jest poprawa w związku z tym jakości powietrza ze względu na, na, na moją wymianę? No Żadna, tak? nie licząc tych elementów klimatycznych, o których wspominałem. Natomiast ludzie, którzy palą w starych kopciuchach, dalej palą w tych starych kopciuchach i nie mają zamiaru wymieniać ich na cokolwiek innego, bo w czymkolwiek innym palić śmieciami się nie da. Nie da się w kotle gazowym palić śmieciami, nie da się nawet w kotle na jego ekogroszek palić śmieciami. W związku z czym oni z tymi kopciuchami będą tak długo jak to możliwe i, i dłużej, po to, aby tymi śmieciami palić się dało. Więc mamy pewną grupę domów, które są super ekologiczne i w których nie ma żadnych zanieczyszczeń praktycznie i grupę domów, które po prostu dymią najbardziej czarnymi e e możliwymi dymami e i dymić będą. A jeden taki dom na wieś wystarczy, żeby całą wieś zasmrodzić można powiedzieć a jednocześnie egzekucja jakichkolwiek praw jest praktycznie nie, nie, niewykonalna. W większych miejscowościach zdarzają się patrole, zdarzają się drony, natomiast na wsiach coś takiego miejsca nie ma, bo agminy gminy powiedzmy nie mają na to środków, a B, wójt boi się zantagonizować znaczniejszą liczbę osób, no bo go nie wybiorą na następną kadencję. I w ten sposób ta patologia i ten problem propaguje się dalej. I poprawa jest, można powiedzieć, co najwyżej nieznaczna. Temat smogu w dużej mierze wybuchł w dużej mierze w około Lisach roku 2015-16 bardzo krótko został potraktowany przez rząd jako jeden z tak zwanych wymysłów lewicowych, i bo ja tam jaki smog co wy opowiadacie, głupot. I, i, ale to nas, tutaj refleksja w stronie rządu nastąpiła bardzo szybko, znaczy ta narracja trwała krótko, miesiąc, dwa, trzy. I nastąpiła zupełna reorientacja mówienia o problemie smogu. i No i pojawiły się różnego rodzaju programy dotyczące tego, aby to czyste powietrze poprawiać. Został powołany też pełnomocnik premier do spraw czystego powietrza który to pełnomocny Pan Bartłomiej Orzeł, Orzeł będzie naszym gościem już za chwilę po przerwie i porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy z problemem czystego, a właściwie brudnego powietrza próbować się zmierzyć. Te programy się pokazują, ich, ich efektywność jest, jak wiemy, jak na razie ograniczona ze względu na dużo opór społeczny Także. I, i, I związanym z tym wyzwaniami i próbami zmian tego stanu będziemy rozmawiać po przerwie. A tymczasem zapraszam Państwa na krótką e, muzyczną przerwę.
1: Reset Obywatelski
0: działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Dzień dobry Panie Bartłomieju. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry, dzień dobry Państwu. No to niech nam Pan opowie, jak już
0: namalowałem ten czarny obraz tego co u nas, jaka u nas sytuacja jest i w jak niełatwej sytuacji Pan się znajduje, biorąc pod uwagę punkt wyjścia, jakie są pomysły na to, żeby coś tu radykalnie poprawić?
1: Znaczy jest trochę tak, że punkt wyjścia naprawdę jest dużo lepszy niż był w 2015 roku, no bo jakby pojawiłem się, w, jestem pełnomocnikiem, wywodzę się z organizacji pozarządowych z Polskiego Alarmu Smogowego i to o czym była mowa w 2014 15 roku dzisiaj jest już pewnym standardem. Wtedy 2014 15 rok to był właśnie ten, ten wymysł, miastowy, że tak to ujmę, bo, bo ja też no, pochodzę z Nowego Sącza, natomiast studiowałem w Krakowie. Także no, jakby ten, ten nowosądecki renom smogowy powstał na bazie moich doświadczeń i mojej działalności w Krakowie, więc jakby doskonale, doskonale to rozumiem. Natomiast dziś już o tym problemie się mówi głośno. o tym problem, Tego problemu się nie neguje. Myślę, że, że bardzo dużo też się zmieniło w kwestii pewnych uwaruwań, uwaru, uwarunkowań prawnych. Przepraszam. Do 2017 roku sytuacja prawna była taka, że tych kopciuchów, tych pozaklasowych pieców, które głównie odpowiadają za smog, tak naprawdę przybywało ta liczba cały czas się zwiększała, ponieważ one były dostępne, powszechnie w obrocie, można było je legalnie kupić, zamontować nawet w nowym domu. Od 2017 roku obowiązują przepisy, które pozwalają co najwyżej kocioł węglowy piątej klasy z wymaganiami ekoprojektu, czyli już niskoemisyjny kocioł montować. Także tutaj naprawdę, jeżeli mówimy o otoczeniu prawnym, pojawiły się normy tak naprawdę po raz pierwszy przed, od 2000 podaj drugiego czy lub pierwszego roku normy dla paliw stałych pojawiły się normy dla węgla i nareszcie przynajmniej wiadomo co jest spalane łokik dostał też możliwość możliwość kontroli natomiast to co jest kluczowe w realizacji polityki antysmogowej to jest program czyste powietrze to jest program rządowy realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który polega na dopłatach do wymiany źródeł ogrzewania, przede wszystkim do wymiany źródeł ogrzewania, ale też do podnoszenia efektywności energetycznej budynków, bo jakby te dwie, te dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze, żeby ten program był spójny i tak naprawdę dawał efekty. No bo oczywiście możemy wymienić źródło ogrzewania, same źródła ogrzewania. To nie jest duży koszt wbrew pozorom. To jest dosyć prosta sprawa. Wiele gminnych programów wymiany kotłów na tym właśnie się opiera, że daje bardzo prosty, daje bardzo prosty wniosek jedno, często na jedną stronę, nie weryfikuje dochodów. Czy, czy jakby nie bada też innych innych kwestii, no i te programy faktycznie rozchodzą się w mig, natomiast no doświadczenia z realizacji poprzednika czystego powietrza, czyli kawki są takie, że często ludzie wracali nawet nielegalnie do tych poprzednich źródeł ogrzewania, ponieważ jakby nie było podnoszenia tej efektywności energetycznej budynków, co skutkowało wzrastającymi rachunkami za ogrzewanie właśnie po wymianie na przykład tego kopciucha czy tej kozy w budynku wielorodzinnym na, na niskoemisyjne źródło ogrzewania. W przypadku no głównie były to kotły gazowe, no bo to, był, to były lata 2015 i, i wcześniejsze. Także te pompy ciepła dopiero raczkowały. Ciągle, ciągle nie jest to popularna technologia, ale wtedy to była technologia zdecydowanie marginalna. No i jakby ta efektywność energetyczna pojawiła się w programie Czyste Powietrze. Można uzyskać środki na, na termomodernizację. Także czarny obraz zarysowany, natomiast zdecydowanie widać, że bardzo dużo już się udało zrobić, bardzo dużo się poprawiło od czasów, kiedy ja byłem po stronie trzeciego sektora, że tak to ujmę i myślę, że, że jest duży potencjał tego, żebyśmy już niedługo oddychali czystym powietrzem, a na pewno coraz czystszym. Na to wskazują też liczby wymiany, wymiany kotłów w programie Czyste Powietrze. On miał ciężki start. Ja się tutaj oczywiście do tego, powtarzam to zawsze, nie, nie, nie uciekam od tego, że, że tych siedem progów dochodowych, masa papierologii, no to powodowało naprawdę duże utrudnienia w realizacji tego programu, co niestety też odbija się dzisiaj czkawką do dzisiaj czkawką, bo ten program dzisiaj jest uproszczony tam, gdzie było możliwe zastąpienie zaświadczeń które należy uzyskiwać zastąpiono oświadczeniami, pojawiły się dwa progi dochodowe tak naprawdę yy, dla osób bardziej zamożnych i mniej zamożnych. Yy, więc ten program został maksymalnie uproszczony, natomiast ciągle jeszcze pokutuje faktycznie ta wizja, że to jest skomplikowany program, do którego trzeba przynieść tonę dokumentów. Yy, no myślę, że pracujemy jeszcze nad tym, żeby ten program yy, uzupełnić o pewne, o pewne elementy, których jeszcze ciągle, yy, ciągle brakuje. Yy, Myślisz tutaj. Tak? Czyli czego? Przede wszystkim budownictwa wielorodzinnego. To jest, to jest ten aspekt, którego nam brakuje. Budownictwo wielorodzinne, bo program czyste powietrze co do zasady jest skierowany do budownictwa jednorodzinnego, do domów jednorodzinnych. Dla, dla wspólnot i spółdzielni przeznaczony jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który jest w Banku Gospodarstwa Krajowego i on działa od 98 roku i działa naprawdę dobrze. Oczywiście potrzebuje dokapitalizowania i pewnych zmian, natomiast jakby nie było czegoś pomiędzy, nie było oferty pomiędzy no i tutaj od 1 stycznia 2022 roku pojawi się dofinansowanie dla tych mieszkańców, którzy mieszkają, w, jak to się mówi na Śląsku, w Familoku, tak? Czy, czy to jest ukłon głównie w stronę Śląska i Dolnego Śląska części zachodniej województwa małopolskiego, gdzie często te rury od ogrzewania, od tej kozy wystają po prostu ze ścian budynków. No chcemy dać możliwość tym osobom, żeby ten, te, te kotły w budownictwie wielorodzinnym wymieniły. To jest pierwszy aspekt, natomiast drugi aspekt to jest trzeci próg dochodowy dla osób już takich najmniej zamożnych, najmniej zaradnych, które naprawdę potrzebują realnej pomocy. To będzie próg prawdopodobnie przeznaczony do osób korzystających z pomocy społecznej. Nie jest tych osób dużo, natomiast no są to osoby, z którymi trzeba po prostu intensywnie pracować nad tym, żeby one te, te piece wymieniły, bo one same z, tego, same z siebie tego nie zrobią, chociażbyśmy im faktycznie narzucili nie wiadomo, jakie, jakie obostrzenia, przepisy uchwały antysmogowe, to jest ta grupa, z którą niestety trzeba troszeczkę mocniej popracować. Natomiast my się od tego od tego nie uchylamy. No myślę, że to będzie 90% próg dochodowy Pozostałe dwa progi, to jest, to jest próg 30% podstawowy poziom dofinansowania, obecnie podwyższony to, to 60%. No i jakby to myślę, że to, to, co się pojawi, czyli te to budownictwo wielorodzinne. I, i ten trzeci próg dochodowy to już jest pełna kompleksowa oferta. Teraz jest, pozostaje odrębną kwestią pozostaje budowa kanałów dystrybucji i popularności tego programu, który naprawdę zaczął się rozpędzać. No, pracujemy pracujemy
0: nad tym wszystkim. Fajnie powymieniać te kotły i różne inne rzeczy. Pytanie, jaki to ma wpływ na rzeczywistą czystość powierza. Znaczy, ile się udało uzyskać przez te kilka lat, oczywiście uwzględniając pewne sprzyjające warunki, na przykład to, że były łagodne zimy ostatnimi czasy, nie czy ostatniej oczywiście, czy właściwie w ogóle zimy nie było, tak, ale pompując te pieniądze w jakimś tam zakresie, czyli na ile badamy efektywność tego całego, tego całego programu?
1: Problem jest taki, że tak naprawdę musielibyśmy uzyskać, jeżeli chcielibyśmy na przykład porównać gminę rok do roku, no to musielibyśmy mieć dokładnie te same warunki, te same warunki wieczne, pogodowe. No jest, to, jest, to, jest to po prostu faktycznie niemożliwe do zrobienia. Natomiast można to porównać na przykładzie Krakowa i Ościennych Gmin, gdzie bodaj o 40% udało się Krakowowi zmniejszyć, to zmniejszenie było większe emisji, ta jakość powietrza o 40% udało się poprawić, także tutaj widać, że to naprawdę przynosi efekty Kraków względem obważanka, gdzie to, to jak padło wcześniej, ta bolesna czy brutalna decyzja o zakazie wykorzystywania paliw stałych zapadła. Jeszcze nie wszystkie koty udało się wymienić, natomiast Kraków też jakby wchodzi w program Stop Smok, to jest jest taka odnoga czystego powietrza, gdzie gmina angażuje swoje środki i Kraków chce się zaangażować, wejść w te ostatnie budynki. Właśnie to jest praca z tymi osobami najmniej zamożnymi, która jest bardzo, bardzo mocna po stronie samorządu, bardzo mocno powinna leżeć po stronie samorządu. No bo jakby to na co dzień to te osoby z GOPS-u wiedzą na przykład, że pani Janina w tamtym roku kupiła półtora tony węgla w tym roku będzie potrzebowała dwóch, to jakby te potrzeby zdecydowanie gminy mają zidentyfikowane, natomiast no Kraków jak i parę innych gmin na przykład Skawina, Nakło nad Notecią no jakby chcą się zaangażować Limanowa, Brzesko chcą się zaangażować również finansowo nie tylko nie tylko działając w taki sposób, że pomagając osobom w wypełnianiu wniosku czy, czy kierując je, ale też chcą, chcą te środki finansowe wyłożyć no i myślę, że to jest też ten, ten kierunek pracy z tymi osobami najmniej zamożnymi bo oczywiście my z tymi osobami bardziej zamożnymi jeżeli mówimy o, o, o przyjmijmy taką terminologię to, to jakby oni te kotły wymienią, no mówię. A natomiast ta, ta grupa naj, najuboższa w mojej, w mojej ocenie yy, będzie pomocy potrzebowała yy, no dużo 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 A, bardziej. Ale
0: ocenianie efektywności programu krajowego przykładem Krakowa jest wybiegiem, bym powiedział, sprytnym, ale chyba nie do końca uczciwym, bo jednak Kraków rzeczywiście wprowadził tą drakońską zasadę co do używania paliw stałych. A jak to wygląda gdzie indziej, gdzie takich trudnych decyzji nie podejmowano, bo to 40% przy tak... Dra czy tak drakońskiej uchwale, prawda?
1: Nie, to jakby, jakby mówię o efektach tego, jakie, jakie są efekty faktycznej wymiany pieców, tak? E, oczywiście możemy, mówi, możemy powiedzieć, powiedzieć, że ilość przekroczeń w 2019 roku w strefach zmniejszyła się z 39 do 22. E, liczba tych stref takich w Polsce, gdzie... Możemy wyjaśnić co
0: to znaczy, bo to niekoniecznie wiedzą usłuchacze. Gdzie,
1: gdzie, gdzie no są to strefy, Polska jest podzielona na, na 39 stref no i te, te te strefy miały przekroczenia jakości powietrza w roku 2019, to, to, to ta liczba stref z przekroczeniami ona mocno spadła. Natomiast ja naprawdę biorę na to poprawkę, że musielibyśmy uzyskać dokładnie te same warunki pogodowe. No możemy, mówię, możemy porównać ze sobą sąsiednie gminy, tak, które wprowadziły takie przepisy. Jeżeli chcemy mieć obiektywny obraz, możemy porównać ze sobą te gminy, które wprowadziły takie drakońskie przepisy i te gminy, które są sąsiednie i nie wprowadziły tego. Lub gdzieś są też nieodległe i takich przepisów nie wprowadziły. No albo, albo porównywać dane historycznie, natomiast nie do końca uważam, że jest to, żeby porównywanie danych historycznych tutaj byłoby uzasadnione, mimo tego, że one jakby pokazują pewne efekty.
0: Ja tutaj się nawiązać do tego, co Pan powiedział już, bo tych historii jest więcej, nie dotyczy tylko tego, ale powiedzmy, jeśli chodzi o ustawę która określa jakość paliw stałych, prawda? No ja o tej ustawie słyszę już przynajmniej kilka lat i za każdym razem ona się spotyka z gigantycznym oporem. I właściwie większość tych ustaw czy uchwał czysto powietrzowych, nazwijmy je, także spotyka się z olbrzymim oporem politycznym. No bo jeśli chodzi na przykład o, 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 o jakość paliwa, no to wiadomo, że środowiska górnicze tutaj były bardzo niezadowolone z tego, jak to zostało określone i negocjacje trwały bardzo długo. Z jednej strony rozumiem twarde interesy ekonomiczne, które za tym wszystkim stoją, ale z drugiej strony zastanawiam się, jak, jak wytłumaczyć, czy zrozumieć, czy brakuje tego podwójnego widzenia, że właściwie oponując przed tym sami się skazujemy na trucie się?
1: To znaczy tak, ustawa, czy ustawa wprowadza rozporządzenie, w którym, ta, ta. Pan, w którym minister określa jakość paliw. To rozporządzenie faktycznie funkcjonuje, udało się te normy wprowadzić. Teraz skończyliśmy też pracę zespołu, co też myślę, że widać w mediach, bo pojawił się dialog publiczny na temat rozwiązań, które wypracowaliśmy, czyli na przykład odejście od nazwy ekogroszek, odcięcie tej, tego, tej części eko, Określenie tylko pewnych klas groszku, węgla w groszku. No i faktycznie to spotyka się z oporem społecznym. No ja rozumiem oczywiście pewne, myślę, że pan dyrektor lepiej jako, jako osoba pochodząca ze Śląska czy z Zagłębia lepiej rozumie, rozumie, rozumie te problemy, natomiast no ta transformacja, no nie możemy zrobić tak, że z dnia na dzień, jeżeli mówimy już o transformacji całego regionu, że z dnia na dzień zakażemy wydobywania węgla, oczywiście musimy go ograniczać, musimy podnosić jakość tego węgla, który, który jest dostępny, no natomiast no trzeba jednak brać też poprawkę, no ekonomia ma jakby dwie strony, tak? No, trzeba też dać poprawkę na, 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 na zamożność, na tych mieszkańców. No, gdzieś oni muszą pracować. Śląsk, ja też jeżdżę od wielu lat, widzę, że on się zmienia, bardzo mocno stawia na nowe technologie, co mnie, co mnie bardzo cieszy. Jestem przekonany, że kiedy będziemy wygaszać ostatnią kopalnię węgla w Polsce, kiedy ona będzie zamykana, no to na Śląsku będzie już działał naprawdę prężnie ten przemysł, być może przemysł polegający na budowie pomp ciepła, bo myślę, że to jest nasz hit eksportowy, którym, którym możemy zastąpić węgiel bo widać jakby u polskich producentów, że u polskich przedsiębiorców, że oni są w stanie produkować pompy ciepła, takie, które są w stanie rywalizować na rynkach zachodnich. No i myślę, że to jest podstawowe źródło ogrzewania. tak? Myślę, że w dokumentach unijnych w roku 2050 właśnie pompa ciepła będzie podstawowym źródłem ogrzewania w ogrzewnictwie indywidualnym, podkreślą, w budynkach. Więc no tutaj myślę, że wariantów jest sporo, Natomiast naprawdę po pierwsze węgiel ma pewne też swoje miejsce jako paliwo przejściowe podkreślam przejściowe no bo jest tych kotłów które gdzieś były finansowane w ostatnich latach też były wymieniane zgodnie z prawem tak no, trzeba trzeba na to na to też brać po prawie. ta żywotność tego kotła no to jest 10-15 lat nie więcej także one będą siłą rzeczy eliminowane. O, chyba, że na Śląsku spawane z takiej grubej blachy, no jasne. Ale ty mówisz o kotłach tutaj, tych piątej klasy, z tych najnowszych, na. one gdzieś będą eliminowane i one same się będą eliminować, natomiast no one jakieś tam mają miejsce w tym polskim ogrzewnictwie indywidualnym. Całe szczęście coraz mniejszą, coraz bardziej marginalną rolę, bo co, co chciałbym powiedzieć, no to 2020 rok to był pierwszy rok, kiedy sprzedano w Polsce więcej pomp ciepła niż kotłów na węgiel, co w 2015 roku w ogóle wydawało nam się środowiskom antysmogowym, że to nie wiem, czy za 20 czy za 30 lat nastąpił, udało się dojść do tego miejsca w ciągu 5 lat. No i ta, 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 ta wajha jakby zaczyna się coraz, coraz mocniej przestawiać. No i też jakby słyszałem zarzuty dotyczące śląskiej uchwały antysmogowej, że. Po pierwsze, no egzekucja no to oczywista rzecz. Tutaj gmina, no Wójt, jakby jest odpowiedzialny na mocy prawa ochrony środowiska za egzekucję tych przepisów, no chyba, że jest upoważniony przez niego urzędnik, tudzież Straż Gminna z dronami. No i jakby to oczywiście jest kwestia dużych miast, faktycznie jest problem z egzekucją w mniejszych miejscowościach. Natomiast. Muszę tutaj wbić szpilę, bo kiedy świętej profesor Szyszko zaproponował powołanie policji ekologicznej, która miała służyć właśnie między innymi takim celom, to podniósł się wielki raban, że, że jakaś policja będzie wchodziła na posesję z bronią, może jeszcze przystawiała do głowy. No i dzisiaj, dzisiaj, my jakby cierpimy na brak takiej formacji, która ogólnopolsko byłaby w stanie podejmować tego typu, tego typu kontrole. No, jakieś kontrole krzyżowe do, w gminach, gdzie te gminy się wymieniają tymi strażnikami. Być może to jest jakieś to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast ta ufa antysmogowa jasno i wyraźnie przyspieszyła realizację wymiany kotów, przynajmniej w programie Czyste powietrze w województwie śląskim. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na ranking najbardziej aktywny gmin, gdzie, gdzie ta liczba kotów jest przeliczana na 10 tysięcy mieszkańców, no to pierwsza dziesiątka to w pierwszym kwartale, no to 9 gmin było z województwa śląskiego. Niesamowicie jest aktywne, zwłaszcza powiat rybnicki i powiat wodzisławski, gdzie widać, że ktoś, jak kolekwialnie, by wziął się za bary z tym, z tym tematem. Gminy z właśnie z tych dwóch powiatów, no to absolutna czołówka. No, ryb Rybnik, rybnik w, w ramach samego programu Czyste Powietrze wymienił 3300 kotłów od samego początku funkcjonowania, więc widać, że jakby ta uchwała no ma, skutki, ma skutki w przyspieszeniu tej wymiany. Natomiast natomiast, to jeszcze trzeba na, na to nałożyć, że na przykład Małopolska myślę, że wymienia kotłów porównywalną ile ze Śląskiem, ale jeszcze na, jedzie na tych oparach obecnej perspektywy unijnej, gdzie te dopłaty często sięgają 100%, więc jakby są bardziej atrakcyjne niż, niż program Czyste Powietrze, natomiast tego w kolejnej perspektywie unijnej i w Krajowym Planie Odbudowy już nie będzie. Wszystko będzie szło do tego centralnego worka i z tego centralnego worka czysto powietrznego będzie szło. Więc tak naprawdę to wtedy będzie można powiedzieć, jaka jest efektywność tego programu w Małopolsce. No bo śląski jakby śląsk już tego RPO RPO nie ma, natomiast w innych województwach to jeszcze momentami funkcjonuje.
0: No pomysły centralizacyjne spotykałem się z moim osobiście dość dużym sceptycyzmem, ze względu na to, że.
1: To ja podam jakby konkretne argumenty, bo poprzednik Kafka, to był programem, który był który był oparty właśnie na samorządach. No i od tego, czy się samorząd zaangażował, czy się nie zaangażował, zależało, czy ktoś mógł dostać dotację w danym, danej gminie, czy nie. Jakby, no to, to, Więc po pierwsze, problem powszechności, tak, który te, ta centralizacja rozwiązuje. No i tutaj no nie da się też ukryć, że mamy partnerów, naszym partnerem technicznym w realizacji całego programu jest Bank Światowy, wyznaczony przez Komisję Europejską, z ramienia Komisji Europejskiej, który jakby wspiera nas technicznie, doradza nam, w którym kierunku ma ten program. No i jakby to jest przykład tego, że, że Komisja Europejska po prostu, to Komisja Europejska sama powiedziała, że nie będzie już właśnie w tych wojewódzkich programach wymiany kotów. Sama Komisja Europejska to, to, to zaakceptowała, pobłogosławiła. Także no, jakby są to pewne doświadczenia wyciągnięte nie tylko z czystego powietrza, nie tylko z kawki, ale podejrzewam też, że z innych państw europejskich, gdzie zdarzało się, że na przykład alokacje nie były wykorzystywane.
0: Tak, Jednym z dużych problemów, o których się mówi nie, tym, a nie tylko w tym przypadku jest kwestia ubóstwa energetycznego, tak? czyli tego, że no rzeczywiście, jak Pan już wspomniał, ktoś nawet wymieni kocioł na gazowy, po czym jak dostanie jedno, drugi rachunek za gaz, to stwierdza, że on się w to nie bawi i za zamontuje swojego starego kopciucha z powrotem, bo w kopciuchu da się palić śmieciami, a w kotle gazowym się nie da palić śmieciami. Ehm. I to jest problem numer jeden, który, który tutaj się da dostrzec, bo nie ukrywajmy, oczywiście z wyjątkami, bo znamy różnych, różnych ludzi, ale z wyjątkami e, jednak główną część tych najbardziej smrodzących to są ci najbiedniejsi, tak? bo ich nie stać na to, żeby kupić odpowiedniej jakości, ilości paliwo, więc go uzupełniają czym, e, e, czym tylko mogą. E, e, chciałem zapytać, czy tu jest perspektywa jakaś taka szersza i, i dłuższa niż tylko wymiana, ale też właśnie zapewnienie jakiejś możliwości tego, żeby ta wymiana miała dłuższe życie i nie zabiła ekonomicznie tych, którym wymieniliśmy.
1: No to właśnie to jest też kolejna rzecz wyciągnięta z kawki, z tego, że jakby co działało, co nie działało. No w ramach czystego ten poziom dofinansowania można, można uzyskać nawet na samą termomodernizację, jeżeli ma się już źródło ogrzewania zgodne z tymi wymaganiami, samemu się je wymieniło. Można dostać w tym podstawowym poziomie dofinansowania do 10 tysięcy na termomodernizację w podwyższonym do 15. Natomiast będziemy trochę urealniać te, 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 te koszty. Troszeczkę trzeba jeszcze brać poprawkę na to, że jakby pandemia i niedostępność stali pewnych materiałów budowlanych powodowała też, też te ceny, więc jakby długofalowo to nie będzie tak, że to będzie pewnie jakiś, jakiś duży skok natomiast natomiast faktycznie te ceny, wymaga, te, 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 te dopłaty wymagają urealnienia, e, więc istnieje możliwość dostania środków na, na docieplenie, na wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, e, stąd, stąd też podnoszenie efektywności energetycznej. No są też pewne budynki, który, o których powiedzmy sobie szczerze nie opłaca się, znaczy te budynki już kończą swoją żywotność ich doprowadzenie do stanu efektywności energetycznej kosztowałoby 100 tysięcy złotych 200 tysięcy złotych. Więc tak naprawdę to tutaj kolejny kolejna jakby zadanie też w mojej ocenie po stronie gminy żeby takie osoby zidentyfikować być może dać im jakiś lokal socjalny żeby już nie było potrzeby no, ten budynek już się do niczego nie nadaje, nie ma sensu, go, nie ma sensu do niego wkładać pieniędzy, więc, więc trzeba po prostu taką osobę przenieść, być może do, zapewnić jej, jej lokal socjalny. No mówię, to jest naprawdę faktycznie dużo szerszy problem niż, niż sama wymiana źródeł ogrzewania. No i to też widzi ta Komisja Europejska, która jakby no finansuje też w dużej części program Czyste Powietrze, czy będzie finansować w dużej części program Czyste Powietrze, bo w ramach KPO i Feniksa, czyli funduszy na, na środowisko około 5 miliardów euro znajdzie się na sam program Czyste Powietrze. No i Renovation Wave całe, które będzie w państwach Unii Europejskiej, Czechy, Włochy, no to, no to będzie się opierać na, na bardzo podobnej zasadzie. No Mówię dużo, naprawdę bardzo dużo zawdzięczamy temu, że mamy świetnego, muszę to powiedzieć pro, świetnego partnera społecznego po stronie, po, po stronie NGO-sów, czy nawet, nawet wielu partnerów w postaci polskiego alarmu smogowego, który jak odpowiada pewne rozwiązania, ale też są to osoby, które gdzieś przez wiele lat pracowały przy podobnych programach w innych państwach. A z drugiej strony no, mamy też duże wsparcie Banku Światowego i Komisji Europejskiej w, w realizacji tego, tego projektu, no, bo wpisuje się on w, w, ten, w ten element ograniczania emisji, właśnie z budynków jednorodzinnych, no, który ma nas doprowadzić do bycia kontynentem zeroemisyjnym, tak docelowo.
0: Znaczy, kolejna rzecz związana z popami ciepła, która jest jakby szersza wymaga szerszego kontekstu, to jest kwestia prądu który z jednej strony robi się bardzo drogi i będzie prawdopodobnie jeszcze droższy ze względu na zaniechania wieloletnie nasze w odchodzeniu od, od, od węgla, ale także związane z infrastrukturą, Czym jesteśmy, pytanie, czy jesteśmy dostosowani do tego, żeby nasze sieci przesyłowe i nasze możliwości produkcyjne no, dały radę zaspokoić to wszystko. Oczywiście wiadomo, że teraz bardzo często pompa ciepła jest sparowana na przykład z fotowoltaiką, no ale wiemy, że nie do końca wtedy grzejemy, kiedy słońce świeci, tylko często grzejemy mocno wtedy, kiedy słońca brakuje. Zresztą te tak problemy w bilansowaniu mocy widać nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. Na, na ile te programy wymiany, na przykład idące w kierunku pomp ciepła, biorą pod uwagę architekturę infrastruktury przesyłowej i, i, i produkującej prąd?
1: Znaczy widać po zmianach, które zaproponowało ministerstwo, że jakby oczekiwania i chęć Polaków do posiadania paneli fotowoltaicznych przerosła oczekiwania. No i teraz trzeba dokonać pewnej zmiany, z którą ja zupełnie szczerze i jakby no to jest jakby żadna tajemnica, no, bo jak Mówiłem o tym też publicznie. Nie do końca się zgadzam z propozycją Ministerstwa Klimatu. Tą zmianą w systemie prosumenckim, czyli, czyli dzisiejszego systemu opustów i zmienienie go na, na system sprzedawania tak, energii i odkupowania. Sprzedawania i po cenie hurtowej, odkupowania po cenie, po cenie detalicznej. Dzisiaj, dzisiaj, dość niekorzystny, tak jest, dodajmy. Tak, no, to jest ten system mniej korzystny. Na pewno uważam, że powinien być okres przejściowy, jeżeli mówimy o takiej zmianie a dla posiadaczy pomp ciepła, dla, dla tych, jak to mówi pani, pani premier Emilewicz, wysp energetycznych, niezależnych wysp energetycznych, być może przez 10 lat powinny być tego typu rozwiązania utrzymane właśnie po to, żeby upowszechnić tę technologię, która zaczęła się też rozwijać, jest szansą dla polskiej gospodarki, jest szansą dla, dla polskich producentów i też... W przyszłości będzie podstawą i mówię, to we wszystkich dokumentach unijnych pompa ciepła plus fotowoltaika będzie podstawą w ogrzewnictwie indywidualnym w roku 2040-50. Od tego nie uciekniemy, więc ta modernizacja sieci przesyłowych tak naprawdę no, nie mam wyjścia. Ona będzie, musiała, ona będzie musiała się odbyć. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 samo, o same pompy ciepła, no to tutaj też jakby jest kolejny Kolejny powód, dlaczego jest to wąskie gardło, dlaczego tych pomp ciepła nie ma jak na pęczki. No przecież to jest żaden problem tak naprawdę wyprodukować pompę ciepła czy przywieźć ją z Chin, ale chodzi o pewien, o pewien standard, jakość serwis, standard usług serwisowych, usług montażowych po to, żeby cała technologia nie została spalona na panewce w momencie, w którym tak naprawdę zaczęła się rozwijać, żeby osoby, które tak naprawdę się nigdy tym nie zajmowały i z, tak to mówię, z doskoku chciały zamontować pompę pompecie, bo chciały na tym zarobić, czy nieuczciwe firmy, czy firmy, które się nie potrafiły tym zająć, żeby po prostu tej, tej technologii też nie zepsuły, bo to jest, no nie, nie boję się tego użyć, to jest nasza przyszłość, być może kotły na, na wodór to jest jakaś tam alternatywa, ale według przewidywań wszystkich analityków, których znam, z którymi też rozmawiam na ten temat, to jednak, to jednak te pompy ciepła wygrają z kotłami na wodór, również ekonomicznie.
0: A w tym zestawie, o którym Pan wymienił, pompa ciepła i fotowoltaika, brakuje mi bardzo, jedno, bardzo mocno jednego elementu, i też moje pytanie, czy, 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 czy w ramach tych programów, o których Państwo myślicie, też byście opuścił w, w tym kierunku, to znaczy jest element produkcyjny, czyli fotowoltaiki, mamy element zużywający, czyli pompa ciepła. Problem polega na tym, że one są ze sobą niesynchronizowane, tak? zwykle są ze sobą niesynchronizowane, to znaczy mamy dużą produkcję w lato, kiedy nie grzejemy, tak? sporą na wiosnę jesień, to powiedzmy się wtedy bilansuje no i w zimę się zupełnie nie bilansuje, tak? Czy w tym zestawieniu, czy w tym zestawie brakuje elementu bilansującego, czy jakiejś możliwości przechowywania tej energii, czy to w postaci zbiornika z ciepłą wodą, czy to w postaci baterii, czy czegoś jeszcze innego, czy, czy, czy ten trzeci element jest tutaj też przewidywany jako rozbudowanie tych zestawów w ramach tych programów, które Państwo planujecie?
1: Wedle mojej wiedzy w następnej edycji tego programu Mój Prąd, który stricte jest związany z fotowoltaiką, bo czyste powietrze jakby ma ten element posiadania instalacji fotowoltaicznej pompy ciepła, natomiast stricte do, do paneli fotowoltaicznych skierowany jest Mój Prąd, znajdzie się element magazynowania energii. Niestety... Ja tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będą akumulatory, czy to będzie na przykład magazynowanie w formie, w formie na przykład samochodu, czy pojawią się te małe elektrolizery gdzieś na poziomie osiedla, no bo być może taka przyszłość nas też czeka. Ja bym bardzo sobie tego życzył, żebyśmy o tych elektrolizerach i o tym wodorze naprawdę widzieli te efekty i istnienie ich, więc na pewno to magazynowanie energii w kolejnym programie mojego Prądu, Czyli to będzie już mój prąd 4.0 się pojawi.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy się okazję spotkać, zobaczyć jak postępy tych programów dalej następują, bo temat jest istotny i będziemy go odczuwać przez najbliższe miesiące bardziej niż odczuwaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy.
1: Ja jeszcze tylko może dopowiem na koniec, jaka jest różnica w tym roku i w wymianie kotłów, bo kiedy ja obejmowałem we wrześniu tamtego roku stanowisko pełnomocnika premiera do spraw programu Czyste Powietrze, no to tych kotłów tygodniowo mieliśmy 1600, 1800, 2000 wniosków składanych. Teraz jest to 4500, także jest to dwa razy tyle. No, natomiast to nie są liczby, które, które gdzieś mnie czy, czy, czy myślę, że pana premiera też i wszystkie osoby pracujące przy programie e, satysfakcjonują, e, więc dużo pracy jeszcze przed nami i widać, że naprawdę to, to przyspieszenie jest realne, e, no widać to po, po, po ilości składanych wniosków, ja jestem przekonany, że w kolejnych latach i będzie jeszcze więcej. Trzymamy kciuki, trzymamy
0: kciuki za to, aby KPO się udało, bo obawiam się, że rozruba na innych frontach może doprowadzić do tego, że ten bardzo potrzebny program może złapać pewną zadyszkę ze względu na braki finansowe. Także Myślę, trzymamy jestem kciuki.
1: To spokojny. Myślę, że jestem to spokojny.
0: <laughs> Dziękuję bardzo dziękuję. za spotkanie. Naszym gościem był Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze. Dziękuję, dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień na kolejne trzy grosze.
1: Reset obywatelski